0: Allô 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 Une émission de science et de fiction Produite par Radio Campus Paris Dans le cadre de la nuit européenne des chercheurs 2023 Entretien Marion Barbet Création sonore Maxime Faciotti et Simon-Marie Montage et coordination Philippe Fischer avec le soutien de Trace et de Radio Campus France. Allô Retrouvez tous les podcasts de cette série sur radiocampusparis.org. Imaginez le monde en 2050. L'eau est devenue une ressource rare et l'humanité se pose la question derrière tout scénario dystopique. Comment on a pu en arriver là Imaginez ensuite qu'une jeune journaliste cherche à comprendre la place que prenait l'eau dans la vie des gens à l'époque de ses parents. Elle voyage dans le temps pour rencontrer des chercheurs et en apprendre plus sur cette ressource qui nous paraît sinon abondante, au moins quotidienne et assurée. Cette émission est le résultat de ces entretiens. Dans ce premier épisode, Sacha Bourgeois-Gironde, professeur de droit environnemental et d'économie comportementale, raconte comment en 2017, un fleuve devient une personnalité juridique. En Nouvelle-Zélande, le, le fleuve Vanganui, qui est un fleuve particulier en Nouvelle-Zélande, reçoit en 2017 le statut de personne juridique. C'est une loi qui est votée par le Parlement et qui est l'aboutissement d'un très long processus législatif, mais aussi un très long processus historique, puisque ça remonte aux années 1840 et que c'est une façon de donner la personnalité juridique à, cette, à ce fleuve de réparer en quelque sorte certains torts qui ont été commis euh, dès le départ par la colonisation britannique de la, la Nouvelle-Zélande auprès des, des tribus maoris qui sont riveraines de, de cette rivière. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personnalisation juridique d'une rivière ne vient pas forcément principalement dans un cadre de défense de l'environnement ou de protection de la nature, mais vient essentiellement dans un processus de réconciliation historique dans un contexte post-colonial. Et ça c'est très important c'est pas, pas, pas forcément évident qu'on voit cette question-là on pourrait penser que voilà, c'est le geste qu'il faut faire pour protéger la nature, ça c'est une vraie question pour les juristes de l'environnement, de savoir s'il faut passer par la personnalité juridique pour défendre la nature mais en l'occurrence, dans cet exemple majeur et historique qui est le, le Te c'est le nom de la loi en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment cette question de la réconciliation historique via la personnalisation juridique de la nature qui est en jeu C'est un événement particulier en effet, parce que euh, on peut dire que c'est la première fois dans l'histoire euh, du droit et dans l'histoire de l'environnement qu'une entité naturelle non vivante, a priori, qui est, qu est une, un fleuve, reçoit euh, le statut de personne juridique, donc euh, devient une personne juridique avec les droits de la personne juridique, c'est-à-dire le droit d'agir en justice par exemple, alors évidemment via des représentants, mais quand même c'est la rivière elle-même qui reçoit cette personnalité juridique. Et c'est la première fois que ça arrive euh, dans l'histoire, même si euh, dans les années précédentes et dès le début des années, euh, de, fin des années 2000, de, début 2010, il y a déjà eu des, des choses comparables qui se sont produites, mais d'une nature différente. Euh, je pense par exemple au fait que euh, dans certains pays d'Amérique du Sud, en particulier en Équateur et en Bolivie, la nature dans son ensemble, donc l'environnement naturel dans son ensemble, ce qui inclut aussi les espèces vivantes dans ce cas-là, a, a reçu des droits des droits de type fondamentaux. C'est-à-dire que certains de ces droits, notamment en, en particulier en Équateur, ont été inscrits dans la Constitution. Par exemple, le, le, le droit à l'intégrité écologique, le droit d'évoluer, de suivre son cours évolu évolutif, euh, le droit à l'intégrité, à la, à la protection, etc. Donc tout, toutes sortes euh, toute sorte de droits comme ça, qui sont des droits qu'on appelle les droits fondamentaux, ont été inscrits dans des lois fondamentales ou dans la constitution de ces pays sud-américains. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que la nature, et en tout cas des entités naturelles particulières, soient des personnes juridiques. Ça, ça veut simplement dire que la nature a des droits. Donc c'est une sorte de sujet de droit, mais c'est pas une personne juridique. Il y a des, il y a des nuances assez, assez spéciales euh, sur ce sur terrain-là. Est-ce que c'est spécifique à la Nouvelle-Zélande Est-ce que ça peut se passer ailleurs Oui, il y a eu d'autres initiatives ailleurs, il y en a toujours, en cours ailleurs, mais justement, ce pas les mêmes contextes. Alors peut-être que ça n'a pas marché de la même manière. Ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que le, le même mois, le même jour, en, en mars de 2017, pardon, euh, il y a une initiative qui est, qui est portée en Inde, euh, qui concerne la personnalisation juridique par la Cour suprême indienne, cette fois-ci, donc ce n'est pas un processus législatif, c'est un processus qui, part, qui passe par la, par la Cour suprême une initiative de, per, de donner la personnalité juridique donc ça c'est ce qui est commun au, au fleuve euh, Gange donc un fleuve majeur évidemment et Yamuna qui est, qui est un affluent également majeur du, du Gange et, et quasiment le même jour la même semaine voilà, le, une loi est votée en faveur de la personnalité juridique de, de ces deux fleuves mais cette loi va être euh, suspendue et cassée, en fait, ensuite, par la Cour suprême, pour des raisons tout à fait intéressantes. C'est que euh, autant ça marche en Nouvelle-Zélande, autant ça ne marche pas en Inde, sur à peu près les mêmes principes de donner la personnalité juridique à des fleuves. Alors pourquoi ça marche dans un cas et pourquoi ça ne marche pas dans l'autre Parce que euh, ce n'est pas vu comme un processus de réconciliation historique en Inde, c'est vu réellement directement, c'est ça le paradoxe comme l'idée de sauver le Gange de la pollution, parce que c'est extrêmement pollué, et de, de faire de nouvelles lois protectrices de la nature. Sauf que ça ne reçoit pas une base consensuelle auprès des populations. Et notamment, euh, il y a un aspect religieux particulier dans la tentative de personnaliser le Gange, qui est en faveur de, de la religion hindoue, et ce n'est pas la seule religion riveraine du Gange. Et donc ça va, ça va au contraire, de, de réconcilier les d'éventuels conflits, ça va les exacerber, en fait, parce que ça va donner des, des statuts particuliers vis-à-vis d'une certaine communauté à, ce, à, à ces fleuves par rapport à d'autres communautés qui ne sont pas du tout dans le même rapport au fleuve. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est comment on fait quand on donne la personnalité juridique à un fleuve ou à une forêt, enfin, un élément naturel de ce type-là. Euh, évidemment, le fleuve ne va pas aller au tribunal. Le fleuve ne va pas se défendre lui-même. Donc, il faut nommer des représentants qui vont parler au nom du fleuve, qui vont être capables, c'est très difficile d'ailleurs à concevoir, d'imaginer les intérêts du fleuve. Et ça, ça vaut pour toutes sortes d'éléments naturels. Si on veut parler au nom d'un élément naturel, comment on fait pour comprendre quels sont Parce que c'est ça le droit, c'est ça les droits, les droits mettent en avant des intérêts et les défendent devant d'autres intérêts, devant un tribunal. Comment on fait pour savoir quels sont les intérêts du fleuve Alors on peut être écologue et le savoir, mais il euh, n'y a pas que la dimension écologique dans un fleuve, il y a toutes sortes de dimensions, historiques, politiques, géographiques, administratives, bien sûr écologique et environnemental mais c'est un ensemble de d'intérêts en fait c'est ce qui est intéressant c'est qu'une entité naturelle n'est pas qu'une entité environnementale c'est une entité complexe et en Inde ce processus de représentation des intérêts du fleuve donc de ces intérêts complexes et divers dont je parle n'a pas euh, n'a pas pu avoir lieu alors que il était clair en Nouvelle-Zélande il euh, y, y, y avait un processus de nomination des représentants du fleuve qui était clair il y avait un représentant de la couronne, la couronne s'était départie de sa propriété publique du fleuve, mais quand même nommé un représentant des intérêts de la couronne, qui est en fait euh, la couronne britannique, hein, qui, qui, qui est quand même propriétaire finalement foncière d'une grande partie souveraine, finalement encore en Nouvelle-Zélande. Et puis d'un côté un représentant, une représentante en l'occurrence, des intérêts des cinq tribus maoris riveraines qui avaient revendiqué des des droits particuliers aussi par rapport à, à, cette, à cette entité. Et c'était un très long processus de réconciliation historique. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est qu'en 1840, il y a eu un, un traité célèbre qui est, presque une, qui est presque le traité fondateur de l'histoire moderne de la Nouvelle-Zélande, après la colonisation, à partir de la colonisation, qui s'appelle le traité de Waitangi et qui, globalement, au cours des 10-15 premières années, après 1840, va déposséder progressivement les, les tribus maoris. Alors d'abord de leur souveraineté, évidemment, puisque ça devient une colonie. Et puis aussi, progressivement, de leur accès privilégié à certaines ressources naturelles, de leur droits de propriété, etc., et euh, ce processus dure très longtemps. J'ai sauté beaucoup d'étapes. On arrive dans les années 1970, avec dans le monde entier, des revendications qui avaient déjà commencé, mais qui commencent à, à cette époque-là, dans les années 60-70, en Nouvelle-Zélande, des revendications de, des droits autochtones, et euh, va s'ouvrir, comme ça se fait parfois, ce qu'on appelle un tribunal de transition de réconciliation. Ça s'est fait après l'aparité en Afrique du Sud, ça se fait à Taïwan, par exemple. Euh, et on va, on va créer ce qui s'appelle le tribunal Waitangi, du nom du traité originel, qui va euh, faire remonter toutes les revendications euh, maoris vis-à-vis de la couronne et vis-à-vis -vis du, du pouvoir néo-zélandais. Parmi ces revendications, il y a l'idée... De droits particuliers vis-à-vis, et je dis bien vis-à-vis, -vis, je dis pas pour l'instant de droits du fleuve Anganui, mais de droits particuliers des Maoris vis-à-vis -vis du fleuve Anganui. Et notamment au départ, euh, la volonté d part de part de, des tribus riveraides, Maoris, d'avoir des droits d'accès privilégiés, voire d'avoir des droits de propriété propres, autochtones, vis-à-vis de cette rivière. Et ce n'est pas ça qui va être reconnu, justement. Ce qui va être reconnu, c'est que plutôt que de redonner euh, comment dire, une sorte de souveraineté partielle aux tribus Maoris vis-à-vis -vis de ce fleuve, on va décider au bout du compte, et ça va être la, le processus législatif suivant qui va aboutir à la loi de 2017, bah de ne pas donner de statut de propriété à ce fleuve. En quelque sorte, de le déposséder de toute instance possédante. C'est-à-dire ne pas en faire un objet de propriété. Ni pour les maoris, ni pour le, ni pour la couronne, donc ni, un, ni une propriété privée, ni une propriété publique, ni une propriété commune. Aucun statut de propriété tel qu'il peut exister dans, dans le droit, mais d'en faire une personne juridique. C'est-à-dire en fait d'en faire un, une entité autonome à part qui n'est pas soumise à la propriété, au droit de la propriété. Et à partir de là, c'est ce statut de non-propriété et donc de personne, parce que vous savez, en droit, il y a cette division entre les choses et les personnes, et là, on est une personne, on n'est pas une chose, donc on n'est pas, pas aliénable, euh, qui va faire que ça va reconcilier, finalement, toutes sortes de revendications autour de ça. Alors, les maoris sont peut-être pas tout à fait contents parce qu'ils voulaient posséder, reposséder le fleuve, mais au bout du compte, le fleuve se possède lui-même et il y a quand même un lien privilégié culturel qui est reconnu vis-à-vis -vis de ce fleuve sur lequel je reviendrai peut-être. Voilà un petit peu la, la différence. Alors est-ce que ça peut se faire ailleurs, par exemple Donc ça ne s'est pas fait en Inde, mais il y a d'autres initiatives euh, en France, par exemple, il y a une initiative qui a, qui, a, qui a eu lieu à un moment donné, qui n'a pas abouti pour l'instant, mais qui s'appelle le Parlement de Loire, donc c'est l'idée, parce que voilà, c'est fait sur l'exemple du Wanganui, en gros, c'est une influence comme ça. Il euh, y a eu, euh, en Colombie, concernant un fleuve, le, le, le rio Atrato, le fleuve Atrato, non pas la personnalité juridique du fleuve, mais ce qu'on appelle des droits bioculturels, c'est pareil, donner à des communautés locales des droits particuliers, mais ce n'est pas la personnalité juridique du fleuve. Mais il y a eu, depuis, depuis 2000, 2000, 2017, et dans les années début 2020, où nous sommes actuellement, des tentatives diverses d'imiter, ou de je dis imiter, mais ce cas Wanganui, qui est donc devenu un cas historique exemplaire, mais pour l'instant, c'est vraiment l'exemple majeur, unique, qui a réussi. Ils sont de plus en plus nombreux à vivre sans eau. Mais que font-ils Quel est leur secret Est-ce durable Nous avons suivi ce que nous appelons désormais les boik Hauteurs. Donc ça fait maintenant six mois que j'utilise plus d'eau. Euh, le plus dur au début c'était la douche, parce que bon, euh, du savon sans eau, euh, toute la journée, euh, ça gratte, euh, voire ça démange. Euh, après j'ai eu quelques déconvenus puisque j'ai cramé mon appart à cause de ma cafetière. Euh, je mets mes fringues dans la machine à laver, ils sont tachés par la lessive, mais ils sont toujours sales. Euh, ça va aussi pour la vaisselle, mes assiettes sont sales et tous mes aliments ont le goût de pecs citron. Mais c'est horrible oh, Ça fait bizarre au début, mais on s'y fait. Euh, ça vous dit des de crues C'est donc la réalité de plus en plus de Français. Et dire qu'il y a quelques années, on pensait que l'Europe serait le dernier continent épargné par les pénuries d'eau, on peut dire que c'est la douche froide. Ah bah non ce que ça a changé en Nouvelle-Zélande, c'est que clairement, si on prend ça du point de vue de, sous l'angle de la réconciliation historique, on peut dire que ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un apaisement, des querelles, des, des conflits autour, autour de ce fleuve et ça marche plutôt bien. Du point de vue de la protection environnementale, ça n'a pas énormément changé les choses. Mais le fleuve n'est pas dans un état de pollution et de dégradation majeur. En fait. est, il, est, il, est il était déjà bien surveillé. Il y avait déjà eu des luttes environnementales dans les, dans les années 60 par rapport à une centrale hydroélectrique qui s'était faite assez haut en amont. Et euh, il y avait eu des luttes, ça, ça a été surveillé, c'est très contrôlé. Euh, il y a peut-être une plus grande vigilance malgré tout. C'est-à-dire que le tourisme, la navigation... Euh, la pêche, le, le, et alors surtout, surtout le truc le plus dur, c'est les fermiers, en fait. Euh, Qu'ils soient maoris ou néo-zélandais d'ailleurs, hein, ça ne change pas grand-chose d'une certaine manière, c'est l'usage en fait, de l'eau et le, le déversement des, des polluants dans, dans, ce, dans ce fleuve. Donc ça, c'est peut-être mieux régulé qu'avant. Donc il y, y a quand même une application de la loi. Euh, mais alors, sur un plan plus fondamental, pourquoi donner la personnalité juridique plutôt qu'avoir recours à des régulations environnementales plus classiques en quoi la personnalité juridique va faire quelque chose de plus que, euh, que la reconnaissance et la réparation d'un préjudice écologique pur. Qu'est-ce que c'est qu'un préjudice écologique pur euh, de, dans, le, dans le Code de l'environnement depuis 2016 en France, par exemple, et dans le droit européen et international aussi, euh, c'est euh, l'idée que quand un dommage environnemental est, est causé pour, par des causes humaines, généralement, industrielles ou autres, euh, par exemple une marée noire, il euh, y a des intérêts humains qui sont touchés, donc, par exemple les pêcheurs dans ce cas-là, euh, le littoral, le tourisme, euh, voilà et puis des intérêts humains aussi tout simplement de profiter d'un de, paysage. Donc ça c'est un ensemble d'intérêts humains donc, dont le juge va estimer la, la valeur pour les compensations euh, que doit faire le, le, le coupable. Mais on a introduit aussi le fait que c'est une perte en soi, c'est une perte en soi de l'environnement lui-même. Et donc quasiment finalement dans ce statut juridique du préjudice, enfin dans cette notion juridique du préjudice écologique pur, l'environnement peut obtenir pour lui-même une forme de compensation. Donc il est quasi sujet de droit à ce moment-là. C'est en tout cas, il constitue ce qu'on peut appeler un centre d'intérêt autonome dans le droit, sans être nécessairement un sujet muni de droit. Alors, quel est l'avantage de créer un sujet de droit, voire une personne juridique, par rapport au fait de reconnaître, finalement, une valeur en soi qui mérite compensation pour elle-même euh, de l'environnement Alors, les réponses que je peux formuler sur ce sujet sont encore en, en, en gestation, pour ainsi dire, mais euh, elles sont abstraites. Elles, elles restent à un certain niveau d'abstraction, mais j'ai quand même les, les livrer rapidement. Euh, C'est l'idée qu'en donnant à la personnalité juridique un, événement de, un, un élément pardon, de la nature... On crée ce que j'appelle un nouvel acteur légal, c'est-à-dire qu'on crée un nouveau jeu dans le monde du droit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le juge qui va trancher pour dire « bon ben voilà, on va répartir les compensations comme ça entre ce qui revient à l'environnement et ce qui revient au conglomérat des intérêts humains ». Non, on va créer un nouvel acteur légal, c'est-à-dire quelque chose à travers quelqu'un qui va pouvoir, en son nom, négocier en réalité, ses propres intérêts et la propre compensation. C'est-à-dire qu'on lui donne un avocat, on lui donne une voix dans le système du droit qui n'est pas seulement la voix du juge, mais qui est la voix d'un dialogue entre le juge, le coupable et la victime, qui est, est l'environnement dans ce cas-là, l'environnement pur. Et donc, on crée un nouveau jeu dans le droit. Est-ce qui est intéressant, selon moi, parce que j'ai ma là, je vais parler avec ma casquette de théoricien des jeux, donc d'économiste théorique c'est euh, à partir du moment où on, on crée de nouveaux acteurs dans un, dans un système social ou dans un système juridique, on change les équilibres de ce système et ça devient un jeu avec des équilibres divers, des rapports de force divers, qui, alors qu'ils ne sont pas nécessairement stables, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer par exemple qu'il y a un juge toujours fixe qui va toujours fixer de la même manière la compensation environnementale, donc il y a un avantage de sécurité et de stabilité, mais... Euh, c'est pas la même chose que de créer un acteur autonome qui est l'environnement lui-même. Bon, par exemple, le fleuve en Ganoui devient un acteur autonome et qui soit en mesure lui-même de négocier par rapport à d'autres intérêts. Donc finalement, on crée un nouvel acteur politique, pour le parler comme ça, dans le champ social et dans le champ environnemental. Et ça, je trouve que c'est une réponse un peu abstraite, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la nature et les éléments de la nature deviennent des acteurs politiques via le droit. Qui peut être représentant De quel droit Comment Est-on sûr qu'il est le bon représentant C'est des questions extrêmement difficiles. Puisqu'à partir du moment où on crée un acteur politique euh, qui n'est pas lui-même en fait en capacité de parler en son nom, on lui donne une voix, mais c'est presque une métaphore. Euh, on lui donne une voix, on lui prête une voix, on est son porte-voix. Et est-ce qu'on est légitime à l'être Est-ce qu'on est sûr de bien représenter cette, euh, cette entité naturelle Et puis qu'est-ce que ça veut dire représenter dans le monde politique et juridique une entité naturelle En quoi c'est un acteur politique et comment il peut le devenir Tout ça, c'est des questions fondamentales, philosophiques, incroyables incroyablement difficile. Et j'ai donc réfléchi à ces questions un petit peu, parce que d'abord, effectivement, dans le cas du Wanganui, il y a des représentants et il y a eu un processus de nomination euh, très clair. Euh, Est-ce qu'il est complètement clair Est-ce qu'il est absolument parfait Je suis pas sûr, mais en tout cas, il y en a un et la, la question a été posée. Déjà, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux représentants et pas un. Alors, il y a deux représentants devant la loi, et un qui vient des intérêts plutôt de la couronne, donc du gouvernement néo-zélandais aussi. Et puis un qui vient des intérêts locaux, maori, indigènes, etc. Donc déjà ça. Mais ils ne sont pas tout seuls. Ils sont surveillés. Vous savez, c'est comme le Conseil constitutionnel. C'est comme, euh, comme la justice par rapport à la politique. C'est-à-dire en fait, euh, c'est la question qu'on qu posait déjà à l'époque romaine, qui va garder les gardiens en fait. Qui va garder les gardiens Et donc, c'est un système d'équilibre des pouvoirs, en fait, et de séparation. Et je reviens à la thématique du jeu. Là, c'est de la théorie politique pure. C'est-à-dire, à partir du moment où un homme un représentant qui a des pouvoirs de dire quelque chose au nom de quelque chose, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir qui puisse contrôler ça, et ainsi de suite. Et c'est un jeu d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs, d'ailleurs. Tout simplement. Et on n'a pas d'autre solution que ça. Après... Il y a l'idée que, euh, finalement, ça reste des humains qui représentent des intérêts de la nature. Il y a donc une asymétrie fondamentale qui est indépassable, d'une certaine manière. Ça reste des humains qui parlent dans les tribunaux au nom de la nature. Donc, il y a toujours une part euh, inéliminable, inévacuable d'anthropocentrisme dans des démarches juridiques qui se veulent écocentriques. On parle hein, depuis les années, depuis Christopher Stone en 1972, hein, qui est le, le premier grand article sur est-ce que, est que les arbres peuvent avoir le droit de plaider hein et puis alors c'est introduit en France par des, par des juristes comme Marie-Angèle Hermitte et d'autres puis il y a la pensée un peu de Philippe Descola aussi qui va essayer de créer une forme d'animisme juridique on en a beaucoup parlé ces dernières années mais euh, au bout du compte il euh, n'y a pas un animisme juridique pur ou un écocentrisme juridique pur dans la mesure où les représentants restent humains et donc il y a toujours cette espèce d'asymétrie cognitive en réalité entre la nature et les, et les humains qui est dans ces dispositifs juridiques contemporains un peu nouveaux, qui restent, qui demeurent. Alors, je vais peut-être vous surprendre ou pas, euh, j'ai pensé, et je travaille actuellement à une solution étrange par rapport à ça. Pour autant qu'il euh, qu faille pardon, euh, éliminer tout, tout anthropocentrisme juridique, j'en suis pas certain, mais à supposer qu'il le faille. Je pense que l'intelligence artificielle, et donc, euh, par exemple, les large language models peuvent être... Euh, en réalité, se substituer à représentants humain et porter, finalement, en tant qu'intelligence artificielle, les intérêts de la nature. -à il y aurait un, une intelligence artificielle du Wanganui, une intelligence artificielle de la barrière de corail, parce que c'est un autre cas qui m'intéresse. Et sur la base de, de toutes les données scientifiques écologiques qu'on a, il y aurait peut-être, ça reste très utopique pour l'instant, et là je vous parle à un niveau très utopique, euh, une transformation de ces données scientifiques, de ces données culturelles, etc., enfin, Peut-être pas culturel, mais propre à l'entité elle-même. Il y a encore une part d'humain naturellement, mais la représentation serait une représentation artificielle et non plus euh, une intelligence artificielle, non plus une, une compétence humaine. C'est peut-être une voie de sortie de la part irréconciliable d'anthropocentrisme dans ces dispositifs juridiques. On ne se rend pas forcément compte à quel point on vit dans un monde de droit. Parce qu'en fait, on a le droit, on le vit comme quelque chose auquel on a accès quand on a un problème, globalement. Soit qu'on est victime, soit qu'on est coupable, accusé ou, ou victime. Et donc là, on passe devant un juge, on se rend compte que le droit existe. Mais, mais, mais dans notre vie quotidienne, et, dans, et en particulier pour ce qui nous intéresse dans cet entretien, dans notre relation à l'environnement, à la nature, euh, c est, c est, cette relation à l'environnement est structurée par le droit. Déjà par le droit de propriété, euh, par le droit public, par... Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les arbres, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les squares, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on est dans la nature, en fait. On a une relation qui est extrêmement médiée par le droit, déjà dans nos comportements, dans nos, dans nos actions. On le sait d'ailleurs, on le sait implicitement, même si on n'y pense pas. Mais alors, plus, plus encore, et de façon de longue durée, cette fois-ci, de façon très historique... Euh, nous, en France, dans les pays d'origine latine, on est complètement modelé dans cette relation et même dans notre pensée, en réalité, même si on ne s'en rend pas forcément compte, par le droit romain, en fait, par les origines romaines de notre droit, c'est-à-dire par cette dichotomie... Pour pour rester simple, parce qu'il y a plein d'aspects du droit romain qu'il faudrait mettre en avant, c'est vraiment passionnant le droit romain, mais par, ce, par cette summa divisio, par ce qu'on appelle comme ça, euh, entre les choses et les, et les personnes, c'est-à-dire euh, on n'est pas animiste globalement, euh, même si euh, des courants euh, contemporains, un peu métaphysiques, un peu écologiques prétendent à l'animisme, on est quand même très structuré par une, visi une vision dichotomique comme ça. C'est-à-dire non relationnelle, en fait, mais plutôt dichotomique que relationnelle. Et ça, c'est le droit qui fait ça. C'est le droit qui a décidé qu'il y avait des catégories et qu'on a été habitué à vivre selon ces catégories. Notre... Le droit structure notre pensée et nos relations. Et il structure aussi, finalement, la nature des objets. Par exemple, là, on devrait parler de l'eau. Qu'est-ce que l'eau en droit Est-ce que c'est quelque chose qui coule est-ce que c'est quelque chose qui est plus ou moins statique, malgré le fait que c'est un flux, parfois Est-ce que, quand on pense à l'eau en droit, on pense à des étangs Est-ce qu'on pense à des lacs Est-ce qu'on pense à des entités planes Alors, on pense aussi à l'océan, bien sûr, et on sait que l'océan, c'est compliqué. Ou est-ce qu'on pense à des rivières Ou est-ce qu'on pense à des robinets Qu'est-ce qu'on pense en droit quand on parle de l'eau Évidemment, il y a des codes, il y a des régulations, et on pense à toutes sortes de choses, mais fondamentalement, euh, on, on pense à, à quelque chose de statique. Et finalement, ma rivière néo-zélandaise, même dans le droit néo-zélandais, très euh, proche de la conception euh, maori, et, qui n'est pas animiste réellement, mais une conception autochtone de ce qu'est qu une rivière, euh, va finalement con, con, continuer à la penser comme une, une entité fixe d'une certaine manière. Qui con, une entité qui comporte, comme le dit la loi, des éléments physiques et métaphysiques, sans spécifier nécessairement lesquels. Et donc, du coup, on fait un ensemble relativement clos. Or, on peut penser évidemment à l'eau autrement. Toute frontière d'une entité naturelle est en fait de nature administrative et donc pas, pas claire du point de vue du fonctionnement de la nature elle-même. Il n'y a pas de frontière nette d'un fleuve où ça s'arrête, où ça commence. Euh, bien sûr, on sait délimiter ça. Il y a une géographie, mais la géographie, c'est globalement de l'ontologie, la géographie naturelle comme ça. Il y a ça. Et puis, il euh, y a, a l'idée que, au fond, euh, je pense que toute entité et tout vivant, d'ailleurs, aussi est un processus et pas une entité. Allô, une émission de science et de fiction, produite par Radio Campus Paris, dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs 2023. La Nuit Européenne des Chercheurs Paris, c'est ce vendredi 29 septembre de 18h à 23h, à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Programme et informations pratiques sur espgg.org